0: Irmãos, queria compartilhar uma palavra com vocês hoje, 19 e 6, vamos embora mais cedo hoje. Hoje é dia 13, ainda dá para levar a nega para comer um churrasquinho? Não dá, não dá? Ou já acabou? Já acabou? Até o dia 13 ainda tem salário? Já, já acabou, né? Já acabou. Só na primeira semana que dá para almoçar fora. Né? Pois é, ah, come um... Ah, leva-se mesmo, picolezinho, picolézinho, né, irmão? Só para desenvolver uma comunhão... <risos> tá, tá rindo ou tá chorando, irmão? tá rindo? Pois é. E com a gasolina agora, né, irmão? Os crentes estão falando assim, pastor, tá ruim de vir para a igreja agora para caramba. Porque essa semana rolou um meme, não sei se vocês viram aí, um videozinho de, de rede, o cara pegou uma, uma nota de, de 10 reais, bota 10 reais de gasolina, o cara pegou um, 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 um álcoolzinho e borrifou né, na mão dele. Mas bota 10 reais de gasolina, aí o cara pegou o um borrifador e jogou na mão dele é, tá ruim pra caramba, mas tá bom. Tá bom. Deus tem misericórdia de nós. Vamos falar sobre impaciência. Salmo 77 é o livro que nós vamos ler. E eu sei que essa palavra hoje não é para ninguém que está aqui, né? Alguém aqui é impaciente, confessa, fala a verdade. Ó, só dois. E alguém aqui mente, fala a verdade. Ó, 1600 pessoas mentindo, não é? Ah, eu sou de um tempo que a gente falasse, assim, pô, fulano é pavio curto. Hoje não nasce mais com pavio. Hoje a gente não tem mais paciência, hoje a gente quer logo para ontem. Hoje a gente não aguenta mais esperar mais nada, a gente quer resposta logo. Já brigou com alguém? Não... Quer ver uma coisa que me dá nervoso, irmão? É, você está no celular conversando com alguém. Zap. A gente não telefona para ninguém mais, né? Telefonar para alguém hoje é falta de educação, tá, irmão? Não telefona, não. Manda o um zap e pergunta: posso ligar? Se não responder, não ligue, irmão. Falta educação. Telefone não serve mais para telefonar, é para outras coisas. Aí você está conversando com a pessoa. E aí, conseguiu? Tudo bem? Aí você está quando daqui a pouco a pessoa some. Aí tu fica aqui esperando a resposta, já passou por isso? Dá uma raiva, cara. Eu não faço isso nunca. Tu tá no maior papo, papo importante, aí tu fica aqui, ó, um minuto, dois minutos, o cara some. A gente não tem paciência, né, amor? Nem para esperar 20 segundos. É um negócio de doido. Nós estamos impacientes abertos. Agora, quando é que a impaciência se torna um problema ainda maior, amor? Irmãos, quando a gente perde a paciência para esperar que Deus se manifeste, por exemplo. Impaciência do latim é pater. paciência. É do latim, do grego, pater. Paciência é sofrer. É ser paciente. Quem é de, de saúde aqui sabe, é o paciente do quarto tal. É o que está sofrendo no quarto tal. A impaciência é a incapacidade de suportar tal sofrimento. A impaciência é a incapacidade de esperar em paz. Já falamos sobre isso em outras vertentes, outros caminhos, outros textos. É quando a gente, ah, é, por alguma razão, espera pacientemente. Esperar pacientemente é esperar em paz. Mas quando você se torna um impaciente, você perdeu a capacidade de esperar em paz. Quando você perde a paz da espera, aí você se transforma. Já falamos aqui, noutra vertente, que quem não espera, conclua. Se desespera. Repita comigo. Quem não espera, se desespera. Mais uma vez. Quem não espera, se desespera. Então, quem é o desesperado? É o que perdeu a capacidade de esperar em paz. É o impaciente. A impaciência é a mãe do desespero, Por quê? porque é impaciente, ou seja, a gente vai produzir é, irracionalmente, a gente vai produzir passionalmente e quando a gente produz passionalmente, irracionalmente, a gente acaba semeando uma semente que a gente vai colhê-la mais cedo ou mais tarde, mas a gente vai colher. A impaciência tem sido a desgraça de muita gente. O Salmo 77, que eu vou ler com vocês, é um salmo escrito por Asaf. Azaf vivia uma profunda crise de fé. E essa crise de fé de Asaf, quando você for chegar em casa, quando chegar em casa, experimenta ler o Salmo 77 devagarinho, não vou ler ele todo, ele é um salmo de 20 versículos, eu vou ler ele... Uh, separadamente, destacadamente, é um salmo onde ele externaliza o que ele habita no momento. E, quando você faz uma análise do que ele externaliza, você vai perceber claramente que nós estamos diante de uma pessoa que está em crise de fé. E essa crise de fé é produzida pela sua incapacidade de lidar com o o silêncio ou a demora de Deus. Deus, eu não tenho mais paciência para te esperar. Eu perdi a paciência para esperar o teu mover, o teu agir. Não é possível. Não é possível que o senhor não se importe. Não é possível que o senhor não esteja vendo. Não é possível que o senhor seja amor mesmo. Não é possível que o senhor seja o que dizem tu és. Aí você vê que na cabeça de Azaf, Deus vai mudando nele, para ele, não porque, de fato, aconteceu alguma mudança em Deus, mas é que mudou o óculos de Azaf, ou seja, a sua forma de enxergar, porque a sua capacidade de esperar lhe foi tirada. Nada aconteceu em Deus, mas porque ele perdeu a capacidade de esperar, a forma como ele enxerga Deus muda completamente. Como Deus mudou, a relação de Azaf com Deus passa a mudar também. Acontece com qualquer um de nós. Ah, minha mulher não, não, não presta mais. De repente, continua a mesma mulher, mas a forma como nós a enxergamos, por alguma razão, mudou. Minha igreja não presta mais. Pô, prestou durante 20 anos, foi uma benção na tua vida, te formou em Cristo, mas agora não presta mais. de repente, a igreja continua a mesma, talvez mais abençoada, mas a forma de você enxergar a sua igreja mudou. E grande parte desse litígio dentro do qual nós vivemos como raça, essa beligerância, essa polarização que a gente chama, a gente vê pedra voando para todos os lados, nós não temos mais paciência para ouvir mais nada, para conversar com ninguém, nós não temos paciência para esperar mais nada. Essa nossa impaciência muda a nossa forma de enxergar o outro, enxergar a vida, enxergar... O, o, a nossa cosmovisão muda. A nossa impaciência tem roubado de nós a capacidade de experimentar paz. Levanto a Deus a minha voz. Eu vou ler o Salmo. A Deus levanto a minha voz para que Ele me ouça. No dia da minha angústia, busco ao Senhor. De noite, a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa a ser consolada. Lembro-me de Deus e me lamento. Queixo-me e o meu espírito desfalece. Conserva vigilante os meus olhos... Estou tão perturbado que não posso falar. Considero os dias da, da, da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, lembro-me do meu cântico, lembro-me. Consulto com o meu coração e examino o meu espírito. Aí ele diz: Rejeitará o Senhor para sempre, não tornará -se ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade. Acabou-se a sua promessa para todas as gerações. Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou, na sua ira, encerrou ele as suas ternas misericórdias? E eu digo, isto é a minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também todas as suas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade que Deus é grande como o nosso Deus, tu és o Deus que fazes maravilhas, tu tens feito notória a tua força entre os povos, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José, as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, as nuvens desfizeram sem água... Os céus retumbaram. As tuas flechas também correram de uma parte à outra. A voz do teu trovão estava no redemoinho. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e tuas veredas pelas grandes águas e as tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Esse salmo, irmão, para quem... Para quem lê como quem medita, você vai ver que Asaf começa a um, no meio do seu escrito, ele começa a mudar. E ele termina o salmo outro. Veja bem. Ele levanta a voz ao Senhor e depois ele começa a questionar o Senhor. Ele fala das suas dores. No versículo 7, ele começa a rejeitar, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável, ele começa a reclamar de Deus, ele externaliza a sua angústia, a sua interioridade, e diz, não é possível, Noite ele continua, cessou para sempre a tua benignidade, acabou-se a sua promessa para todas as gerações, esqueceu-se Deus de ser compassivo, ou na sua ira encerrou ele as suas ternas misericórdias, isto digo, isto é minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo, então até o 10, ele está ali, poxa Deus, eu não aguento mais lidar com o teu silêncio, eu não aguento mais lidar com a tua inércia. Eu não consigo mais lidar com o que me habita sem a tua ajuda, sem a tua misericórdia. Ele está pondo para fora. E é interessante, irmãos, quando você lê a Bíblia Sagrada, como Deus olha com graça quem põe para fora com sinceridade aquilo que sente, mesmo que o que sinta não glorifique ao Senhor. Mas ele acha graça em quem faz isso no recôndito e no secreto da sua interioridade. Quando eu meditar nessa palavra, vendo... Asaf chorando o silêncio de Deus, eu me lembrei de como a Bíblia nos ensina a orar. E tu, quando orares, entra no teu quarto, em secreto. E teu pai, que te vê em secreto, te abençoará. Por que, que Deus quer que eu e você falemos com ele em secreto? Por que, que essa oração que a gente faz aqui no coletivo não é suficiente? Tem seu lugar, tem seu poder, tem sua função? Tem. Mas essa oração aqui do coletivo é oração por corpo, é oração para a noiva de Cristo, é oração para a igreja. Mas quando nós deixamos o corpo, acabou a reunião, cada um de nós é um membro nesse corpo de Cristo, ele está dizendo, então, você vai orar no teu secreto, nenhum. E a oração do secreto, certamente, deve ser uma oração diferente dessa que nós fazemos aqui. Porque aqui, no público, dificilmente nós teríamos coragem de pôr para fora a dúvida que nós temos do seu amor para conosco no momento da adversidade. Dificilmente nós teríamos coragem aqui do público e dizer, Deus, eu acho que tu não ama porcaria nenhuma, eu acho que tu não te importa coisa nenhuma, eu estou até duvidando de que tu existas. Deus, eu estou numa crise de fé danada, eu não consigo pegar na tua palavra há séculos. Eu estou aqui na tua igreja hoje, mas eu estou a fórceps, porque eu, eu não estou encontrando mais sentido com nada. Deus, eu estou morrendo espiritualmente. Aqui no público ninguém diz isso. Cada um de nós senta no seu cantinho, adora o Senhor na sua individualidade, só Deus sabe como você está, como eu estou, como cada um de nós está. Agora, quando nós estamos no secreto, no secreto, Deus espera que eu e você tenhamos coragem a hombridade de dizer, Deus, é assim que eu estou. Tô. Eu estou tô como azafe. Eu estou enfraquecido, eu estou desanimado, eu estou vivendo uma crise de fé doida. E eu acho que todo crente fiel em algum momento na vida passa por crise de fé. A minha crise de fé se deu entre 96 e 97, já pastor dessa igreja, vivendo o pior momento do meu ministério, na minha alma o desejo gigantesco de deixar esse lugar, porque a igreja era, como muitas igrejas da nossa nação, cheia de donos, famílias, que já estavam naquele lugar há muito tempo, achavam que era dono, era uma... um coronelismo muito grande. E aí, quando você tenta tirar a igreja da mão dos donos e devolver para Jesus, você sofre demais. Então, os primeiros sete anos de, de ministério foi só sofrimento, só choro e ranger de dente. E houve um tempo que eu é, duvidei da minha vocação, eu duvidei do meu chamado, duvidei da minha salvação, duvidei de Deus porque eu não podia entender uma igreja tão doente, eu não podia entender gente tão perversa, eu não podia entender tanta ingratidão, não podia entender tanta, tanta hipocrisia, tanta maldade, tanta perversidade. E parece que nos momentos mais angustiantes da nossa vida, a, a, o, a, o nosso relógio parece que ele acelera e nós queremos um, uma resposta de Deus, uma manifestação de Deus mais rápido quanto mais dói, responde logo, Deus, doeu uma rápido, Deus, está demorando, parece que a, a dor acelera o nosso relógio e a gente quer que Deus aja no nosso tempo, só que Deus não se rebaixa ao nosso cronos, ao nosso tempo, e Ele não age segundo a nossa vontade, Ele age segundo a vontade dEle, e aí a gente perde a capacidade de esperar e diz, cara, eu não quero mais saber disso, eu vou romper com isso, eu vou chutar o balde, eu vou sair daqui, e eu duvidava mas duvidava mas muito da minha vocação do meu chamado pra você tem uma ideia de 92 a 97 eu batizei cinco pessoas menos de uma por ano eu sou fracassado eu não nasci para ser isso não eu vou embora daqui você sabe quem que me me preservou a fé e me fez permanecer foi uma pessoa chamada o rabino Newton Bonder Rabino é um escritor, escreveu um livro chamado Alma e Moral. Não é um livro para qualquer um, é um livro secular. Eu, numa crise de fé sem precedentes, me tornando incapaz de lidar com o silêncio de Deus, com a demora de Deus, incapaz de lidar com a minha dor entender um Deus amoroso vendo a minha dor sem manifestar. Aquele livro, ele entrou na minha alma me atravessando de forma extraordinária. E eu descobri que a minha questão com Deus era uma questão de visão. O meu óculos era o óculos da religião. E na religião, o que a gente quer de Deus é resultado. Eu quero que dê certo. Eu quero fruto, eu quero sucesso. Eu quero que aconteça como eu quero. Eu quero que aconteça como eu quero para que todos vejam como eu sou bem-sucedido. Eu quero que Deus materialize a minha vontade lá de fora para eu fotografar e jogar na cara da sociedade que duvidou da minha competência. O que eu quero é mostrar o quanto a minha religião, o meu Deus, me colocou no lugar de honra. E Deus não trabalha assim, se Deus trabalhasse assim, irmão, Ele não permitiria que seu filho morresse na cruz como morreu. Ele não permitiria que Paulo fosse degolado. Ele não permitiria que muitos dos seus servos fossem comidos por leões, cerrados ao meio. Ele não permitiria que tantos de nós morrêssemos da forma como morremos. Ele não permitiria que a agudeza da dor alcançasse a história de alguns de nós. Eu aprendi naquela época que a minha relação com Deus não é uma relação de resultados aparentes, visíveis, mensuráveis. Muitas vezes a nossa relação com Deus é uma relação que, na verdade, não, não me livra do, da dor, mas, como eu já preguei aqui, me capacita para ela não me livra da angústia no meu tempo, mas ele diz, Ney, né, eu vou te capacitar para que essa angústia não te deforme. Não me livra da adversidade, mas ele está dizendo, aí né, eu não vou permitir que essa adversidade mude a tua interioridade a ponto de a tua visão mudar a meu respeito. A gente pega a história de Jó e a gente entende isso direitinho. Num dia ele perde tudo que ele construiu na vida inteira, inclusive os filhos. No dia seguinte, ele perde a saúde do alto da cabeça, a planta dos pés. Ele vai do, do pico do monte ao vale mais profundo. Tudo, ele perde tudo. Os amigos pertos religiosos dizendo, você tem algum pecado oculto? Você tem alguma maldade oculta? Você não é possível Tem alguma coisa do capeta na tua vida? Joar, um homem santo... A mulher dele não suporta diz, meu, meu amor, você já perdeu os dez filhos, nós perdemos, agora você é ferida pura. Amaldiçoa logo Deus e morre. Na cabeça da mulher de Jó, o que, que adianta servir um Deus que permite que isso tudo aconteça conosco? Jó abre a boca do auge da sua enfermidade e diz, como fala qualquer doida, minha esposa, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Mais adiante ele diz, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, diga aí, bendito seja o nome do Senhor. E eu e você sabemos por que Jó perdeu tudo. Porque Deus entregou a Jó na mão de Satanás. E Deus disse assim, toca em tudo que ele tem, só não toca nele. O que, que o texto diz? Tudo o que é biológico, tudo o que é físico, tudo o que é material, toque, mas não toque na sua interioridade, não toque na sua alma. E por que, que Deus permite isso tudo na vida de Jó? Porque Deus sabia quem era Jó. Deus sabia que a conexão de Jó, a sua interioridade com a sua exterioridade, não era uma conexão de alma. Jó não estava preso a resultados, Jó não era refém de sucessos, Jó não era reféns de, de, de que tudo desse certo o tempo inteiro. Jó se relacionava com Deus numa dimensão tão grande que a sua postura disse, Deus, eu não preciso mais de resultado. Eu só preciso que tu não me abandones. E porque Jó não precisava mais que Deus o abandonasse, não precisava mais de resultado, a Bíblia diz que Deus restituiu a Jó quadruplicadamente. Posso ouvir a glória a Deus aí, irmão? Por quê? Porque tirar coisas de Jó não é tocar em Jó. A mulher pirou, Jó não. Ele não dependia mais de resultados. E é exatamente porque ele não dependia de resultado que os resultados vieram. Por que, que muitas vezes os resultados positivos não vêm para a nossa vida, irmãos? Porque nós deixamos muito claro para o universo, seja para Deus e para o diabo, de que a minha vida só valerá a pena se esse resultado positivo vier. Eu só vou ser feliz quando? Ora, espera aí. Você só vai ser feliz quando o quê? Quando eu sair desse emprego miserável e começar a ganhar 20 mil reais? Ora, você não consegue agradar a Deus é, ser feliz ganhando 5? Imagina quem está desempregado. Quem ganha 1? Um. Você ainda não conseguiu agradecer a Deus pelo que tem, você estipulou um alvo para a sua felicidade? Você depende do resultado? Dependo, pois é. Ah, enquanto você não agradecer pelo que tem, o que deseja não virá. Dá para entender isso, minha igreja? Amém. Enquanto não agradecer pelo que tem, o que deseja não virá. E é exatamente por isso que tem tanta gente frustrada com Deus, tanta gente apostatando. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero mais, eu quero mais. E Deus não faz nada. Deus, não é possível, não é possível. A impaciência, a capacidade de esperar em paz foi embora. Quando a gente perde a capacidade de esperar em paz, veja o que, é que acontece conosco, irmão. Primeiro, a nossa vida se transforma num mar de lamentos e angústia. Eu olho para Azaf, versículos 1 e 2, e vejo isso. Levanto a Deus a minha voz. A Deus levanto a minha voz para que ele me ouça, na minha angústia busco ao Senhor, de noite a minha mão fica estendida, e não se cansa, a minha alma recusa ser consolada, ele estava desesperado, por encontrar os atos contemporâneos de Deus, lá no 5 ele diz, considera os dias da antiguidade, os anos do tempo passado, oh meu Deus, tempo bom foi aquele lá, hoje não, é só lamento, é só angústia, ele diz que levanta a sua voz, isso é clamor, grito. Ele perdeu a capacidade de experimentar paz, aquela paz que excede todo entendimento. Ele diz que as minhas mãos estão estendidas. A ideia de inquietação, Deus, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Ele perdeu a capacidade de ser no sossego. Angústia e lamento. Ele diz lá, a minha alma recusa-se ser consolada. Ele está dizendo, nada é eficaz para trazer consolo à minha alma. Ele está dizendo, Eu viverei um mar de lamentos. Eu virei um mar de angústias. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque você perdeu a capacidade de esperar em paz. Teus óculos mudaram. A tua visão de Deus mudou. Esse lamento no qual a gente mergulha e ao qual a gente se entrega, ele muda a forma da gente enxergar a Deus, enxergar a vida. E aí, além da gente se transformar nesse mar de lamento e angústia, o que, que a gente vê? A paciência é, gerando em cada um de nós. No 4A, ele diz, conserva vigilante os meus olhos. A gente é visitado pela insônia. Irmão, se tem uma coisa maldita na vida... É você deitar e rola para lá, rola para cá, rola para lá, rola para cá. O sono não vem, você tomou lá a tua melatonina, você tomou o teu remédio. Você rola para lá, você roda para cá e você vai lá no banheiro. Aí você deita de novo, aí você vai na cozinha, toma alguma coisa. Aí, daqui a pouco, você vê o dia raiano. Quem, sinceramente, já passou por isso na vida alguma vez? Quase todos nós. Quando você vê, o dia tá clareando. Meu Deus, clareou. E a luz, para quem não aproveitou o escuro, é terrível. E o escuro é feito para dormir, para se recompor. E qual é o problema de não dormir bem? É que a gente acorda mal. E qual é o problema de acordar mal? É que o dia vai ser mal. A gente já sai com, com, com má vontade, a gente já sai com mau humor a gente já sai atraindo tudo que é de ruim para a vida, porque a energia que a gente lança lá volta para a gente. Um abismo, diz o mesmo salmista, chama outro abismo ao som das tuas catadupas. E o salmista está dizendo, meu Deus, eu não consigo dormir. Por que eu não consigo dormir? Perdeu o controle sobre os seus próprios pensamentos. Isso é uma característica muito comum nos ansiosos. Ah, esse pensamentozinho que você pudesse você tirava da tomada, tum, apagou, desligou, pronto, acabou, Olha que foi, seria fácil, né? Mas não, você tira da tomada, mas não é a luz, não é a eletricidade. Ele continua lá. Ó. Aí tu fala assim, não vou pensar nisso. Aí tu pensa naquilo. Não, também não vou pensar nisso não. Mas tem outra coisa ruim para pensar. Aí você fala, meu Deus, eu vou ficar maluco, eu vou ficar louco, cara. Eu não consigo parar de pensar. Jesus tem misericórdia de mim. E, e não conseguir parar de pensar, tentando fazê-lo, cansa. Você não sabe quanto esforço você despende tentando parar de pensar. Você acorda exausto. O salmista está dizendo, eu estou perdendo o controle de mim. A insônia está me matando. Aí, ele é acometido por uma introversão doentia. No meu próprio versículo 4. Estou tão perturbado que não posso falar. Ele está dizendo, Deus, eu não consigo mais é, externalizar. Eu não consigo mais verbalizar. É, me diga o que você está sentindo. Eu não consigo mais dizer o que eu estou sentindo. É como que se a letra que definisse a minha angústia, ela é, se diluísse dentro de mim e colasse nas paredes da minha própria alma. Ela se materializou na minha alma. E a gente só sente angústia. E a gente vive uma experiência mais ou menos como uma imagem que eu vi outro dia na, na rede. Eu salvei. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Não estava no meu cronograma, não, mas ela ilustra exatamente isso aqui. O, o painel, estou mandando para aí. Pedro, estou mandando por teu zap. Tecnologia é uma benção, né, irmão? Desgraça é quem usa ela, né? Mas a tecnologia é uma benção. Bota essa imagem aí para mim. A gente quer falar, a gente quer externalizar, a gente quer explicar o que, é que a gente está sentindo. E a gente não consegue explicar. A gente sente, mas a gente não sabe discernir. E grande parte dessas angústias, elas também não têm explicações conta tá paga, está paga ah, os meninos estão bem? estão bem você está empregado? tô empregado, então por que, que eu estou sentindo isso? Ele, não, não tem razão quem está do lado dizer é frescura você não está sentindo, mas você não tem problema nenhum, como que não? meu problema é isso que eu não sei explicar então não é problema é, mas todo problema é explicável? não, esse aqui é o problema a gente não consegue explicar tudo já apareceu a imagem? Olha isso aí. Hã? Ah, eu sei que tem um monte de gente aqui me olhando que se identifica com isso aí. Ó. Paga aqui um pouquinho. Cara, essa imagem, na minha concepção, define esse tempo. É aquela angústia que vem de dentro, querendo te sufocar e que da qual você quer se livrar e não sabe como. Que tira o sabor da vida, tira a alegria de acordar, de viver, que te faz querer desistir, que te faz pensar que Deus te abandonou, que Deus não se importa e não é verdade. É A impaciência com relação à manifestação de Deus faz isso na gente. No versículo 5 diz assim, ó, considera os dias da antiguidade e os, 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 os tempos passados. Ele está dizendo, tudo que é bom ficou no passado. Tudo que é bom já passou. Tudo que é bom já foi vivido. E qual é o problema disso? É que quando a gente pensa que tudo que é bom foi vivido, significa dizer que não há nada de bom hoje. Se não há nada de bom hoje, por que, que eu vou planejar o amanhã? Aí, como eu já preguei aqui, os que são tomados pelo tal do saudosismo, eles andam para o futuro olhando para trás. Eles andam assim, ó. Vai tropeçar a qualquer hora e vai ficar no caminho. A vida não para, é trem bala, como diz a poeta. Então ele vai andando para lá, vai estar tá no futuro, mas olhando lá para trás. Ah, tempo bom, quem dera, ah, na minha época. Não passou, irmão. Ter saudade é uma coisa, ser saudosista é outra. A vida passa. Mas quando a gente perde a, a, a paciência, a capacidade de esperar, veja, as nossas posturas na existência vão mudando. Então, você estava indo para lá, deu ruim, aí eu digo, vou voltar lá, que tempo bom. Só que tu está no presente, analisando o passado, andando para o futuro de costa. Não resolve. A tua postura mudou por causa da tua visão de mundo. Veja lá o versículo 6, diz assim, de noite lembro-me do meu cântico. Então, ele está dizendo, eu me lembro de uma época que eu cantava, ou seja, que eu tinha alegria. Hoje eu não canto, eu choro. Hoje eu vivo um mar de lamento. Hoje eu vivo uma farsa. No público, no Instagram, no coletivo, o sabichão, a sabichona, alegre, a fera, a maneira, a gente boa, a para cima... Mas quando chega no particular, mãozão no pescoço, ele está dizendo, ah, tudo de bom ficou no passado. Ele diz, de noite me lembro do meu cântico, consulto com meu coração examino o meu espírito. Ele está dizendo, eu com meu coração, examino o meu espírito. Ele está falando de solidão. Ele está falando de solitude, ele está falando de solipsismo. Para é domingo passado? Esse é o Azaf que escreve o Salmo 77. Esse é o Azaf que vive uma crise de fé com relação ao silêncio de Deus. Mas você vê que depois desses versículos, Azaf muda. Alguma coisa acontece com Azaf: que ele termina o Salmo glorificando o nome do Senhor. Ele termina o Salmo exaltando o nome do Senhor. E, meu Deus, o que, que Azaf fez para vencer isso? Bom, primeiro, ele trouxe à memória os feitos maravilhosos de Deus na sua vida do passado. Aí você fala assim, mas pastor, você falou que a gente não deve olhar para o passado? Não, a gente deve olhar para o passado. Mas entendendo que o passado é passado, ele não se repete no futuro. Quem é de humanos aqui sabe, é, grande parte do que diria é Freud, né, tudo que a gente vive hoje, quase sempre tem a ver com que nós trouxemos como herança traumática lá do passado. Você vai fazer terapia, o cara vai querer conhecer a tua infância, como é que foi sua mãe, o tratamento com seu pai, é, como é que foi isso, como é que foi aquilo e tal, porque ele vai tentar identificar lá no teu passado alguma coisa que te bloqueou, que te fez mal e que te faz ser como é hoje. E quando a gente encontra lá o que, que te. Adoeceu hoje, a gente diz, ah, isso é trauma, a gente chama o que é, é, doeu, traumatizou e, ainda que no passado, reverbera no futuro. Então, veja só, se o que fizeram de ruim a você e a mim no passado tem poder de me traumatizar e me bloquear no futuro, eu acredito com todas as minhas forças que o que fizeram de bom na minha vida no passado... Pode também desbloquear o meu presente para me dar um bom futuro. Dá para entender o que eu estou te falando? Vou contar uma história aqui bem, bem antiga. E essa história é de alguém que está aqui. Ela casa com um rapaz estilo Tony Ramos. Lembra de Tony Ramos no anual? Cabelo? Ele era tão cabeludo que o cabelo vazava aqui. Mulherada lembra dele, mais quem tem mais de 70 anos lembra disso, né? aquele cara cabeludo. Irmãos, acredito, houve um tempo que homens cabeludos eram charmosos, as pessoas gostavam disso, hoje, né, até hoje, os homens são lisos, mas o Tony Ramos, ele era cabeludão, assim, aquele cara parecia um macaco, perna cabeludo tudo cabeludo, a mulherada ficava doida com os cabelos dele, pois é, a menina casou com um homem cabeludo desse que veio de uma família que só tinha homens, era mãe e três e quatro homens, o marido e mais três filhos, um negócio desse. Bom, o um homem, ele é limpinho, mas ele é meio relaxadão, né, irmão? Um negócio de limpeza, não liga muito para tantas coisas. Então, pensa só, uma família com três, quatro homens. O pessoal vai tomar banho, todo mundo peludão, o mesmo sabonete. Quando o cara tomar banho, como é que ficava O sabonete. Cheio de cabelo, cheio de pelo. Ora, o irmão que ia tomar banho me ligava. A gente já está acostumado com isso. Família toda cabeluda. Está dando nojo, irmão? Pois é, mas antes era onda. Você tem ideia. Legal. Só que a, 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 a noiva veio de uma família que só tinha mulheres. Era o oposto. Três mulheres, quatro, só o pai de homem. E as mulheres todas depiladas. Então, o... O sabonete, dava para tirar foto dele, de tão limpo que era, não tinha nada, não passava pelo daquela casa. Tudo bem, casaram-se. Primeira noite, irmão. Primeira semana. Ele toma banho. Quando ela vai tomar banho, como é que ela encontra o sabonete? Meu irmão. Porco! Imundo! E dá! E dá! O negócio do sabonete quase que deu o divórcio. Mas a coisa era mais grave. Eu me lembro que quando isso aconteceu, ela tinha um bloqueio na área sexual. E aí eles começavam as preliminares para a relação do casal, tudo normal. Mas quando ele começava a alisar o corpo dela, ela travava tudo. Trancava, cadeado em tudo. Ela... Ninguém sabia por quê. Tinha vaginismo, tinha tudo. Tra... Ela bloqueava, bloqueava não conseguiu. Foram fazer o tratamento. Descobriu-se que essa menina era abusada por alguém da sua casa, que também era muito cabeludo. E, quando ela era pequenininha, passava a mão no corpo dela. E ela mal se lembrava disso, de modo que, quando ela casou, toda vez que o marido cabeludo tocava nela, a mente dela é lá para a época do abuso com a pessoa com a mão cabeluda e ela bloca... era o passado lá na infância estragando o casamento dela aqui 30 anos depois. Trauma. E eu e você sabemos quanto trauma tem poder de impedir o nosso transcurso. Mas aí pense comigo, por que, que o Trauma positivo não pode fazer o mesmo. Por que, que quando eu olho para trás, eu só penso no que de mal aconteceu? Por que, que eu não faço como o salmista que diz quero trazer à memória o que? Aquilo que me pode dar esperança. O salmista, quando diz quero trazer à memória, ele está dizendo, eu quero ainda, não consigo trazer. Então ele diz, eu tenho vontade de fazê-lo. E ele o faz. E quando ele o faz, você vê que a vida dele muda completamente. Porque da mesma forma que o mal no passado me faz mal no presente, o bem do passado, se eu souber lidar com ele de verdade, ele vai influenciar o meu presente. O que que Azaf faz? Ele traz a memória... Os feitos desse Senhor, que com o qual ele tinha um litígio, pensando que era descaso do Senhor, quando na verdade era seu óculos. Então ele muda a lente do seu óculos, e ele resolve trazer à memória os feitos do Senhor. Aí você vê aí, ó, no versículo 15, ele diz assim: com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de Jessé. Então ele está dizendo, Deus remiu. E do que, que ele está falando? Ele está falando dos seus ancestrais. O povo de Israel que esteve 430 anos sobre o calabouço, sobre o chicote do faraó, ele diz, tu remiste o teu povo. Ele começa a trazer à memória o que esse Deus com quem ele tem litígio no presente fez no passado eu acho que é a mesma coisa que cada um de vocês deve fazer nesse tempo. Porque é possível que nós não vejamos os atos contemporâneos de Deus. Mas se você parar de pensar sem morrer de pena de si mesmo, sem se sentir uma vítima do sistema, sem achar que Deus de fato esqueceu de você, porque lá no fundo, eu e você sabemos que o Deus que a gente serve não pode se esquecer da gente. Amém meu irmão? Sabemos disso ou não sabemos, irmão? Você pode ter perdido tua mãe e teu filho hoje. Você pode estar sendo dilacerado pelo luto, mas você lá no fundo sabe que Deus não pode esquecer de você. A gente se lembra da sua palavra, pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? Daquele que mama no seu seio? Mas ainda que essa se esquecesse, diz o Senhor, todavia, eu não me esquecerei de ti. Eis que tenho posto o teu nome na palma das minhas mãos. Palma forte a ele, irmão. Azaf traz à memória os feitos passados. Deus remiu. Deus se manifestou. Ele diz mais lá, olha só. Ah, ele se lembra da travessia do mar vermelho, 16 a 19 as águas te viram ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, as nuvens fizeram sem água, os céus retumbaram as tuas flechas correram de uma para outra parte a voz do seu trovão estava no redemoinho os relâmpagos alumiaram o mundo a terra se abalou e tremeu pelo mar foi teu caminho e tuas veredas pelas grandes águas e as tuas pegadas não foram conhecidas. Ele está olhando para o passado dizendo, meu Deus, quantas coisas grandes tu já fizeste. Quantas coisas poderosas tu já fizeste. Deus, eu não estou vendo o teu manifestar agora, mas eu quero trazer a memória a tua bondade. Eu quero uma, trazer a memória a tua manifestação. Eu quero trazer a memória, não, não aquilo que, 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 que me intercepta, mas aquilo que, que pode me levar. Então, meu irmão, se você está aqui passando pelo teu momento de agonia, se você está aqui vivendo o teu pior momento, a melhor maneira de passar por isso não é se rebelando contra Deus ou contra quem quer que seja. A rebelião nunca resolveu problema algum na vida. Vou me rebelar contra Deus, vou embora. Vou me rebelar contra Deus e, e vou deixar o altar. Vou me rebelar, eu vou chutar o balde. Nunca resolveu problema de ninguém. Eu acho que aquelas pessoas que prevalecem são aquelas que continuam sendo quem são, independente do resultado. São aquelas que são quando estão no pódio, são aquelas que são quando estão no vale. Você se encontra com ela no, no, no pódio da vitória, você se encontra com ela quedada no último lugar e você está se encontrando com a mesma pessoa. Está glorificando ao Senhor, entendendo que a vida é feita de ciclos. Ciclos que se abrem e ciclos que se fecham. E a gente passa por ciclos de vitória e depois a gente passa por ciclos de, 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 de derrotas. É como diz o salmista, né o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o quê? O cântico de alegria. Lembra que eu preguei sobre esse texto, irmão? Essa é uma das mensagens que mais me abençoaram a vida. Porque quando ele diz o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Manhã e noite. Manhã e noite é o ciclo de 24 horas, É um dia. Então, ele está dizendo, à noite eu choro, de dia eu sorrio. Ou seja, num período de 24 horas, a gente vive e experimenta sentimentos tão antagônicos. Choro e riso. No mesmo dia. Porque a vida é dialética, ela é cíclica. Se de um lado diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ele está dizendo, se você está na noite chorosa, chora com esperança. Porque essa, esse choro não é para sempre, vai amanhecer e você vai voltar a sorrir. Então não permita que essa noite deforme quem você é, porque amanhã que está chegando vai ter que encontrar você sendo você em plenitude. E o que, que acontece com que a maioria dos que estão caídos e não conseguem mais se sorguer, Permitiram que a noite o deformasse de tal forma que quando o sorriso chegou de manhã já não o conhecia mais, você já era outra pessoa. E esse negócio de ser outra pessoa, irmãos, a gente só pode analisar quando o assunto é alta análise Só você pode dizer quem é você hoje. Compara quem você é hoje com quem você foi há cinco anos atrás. Veja se você é a mesma pessoa. Compara quem você é hoje quando você não estava passando por esse vale. E veja se você continua sendo o mesmo adorador. Veja se você continua sendo gentil da mesma forma, solidário da mesma forma. Veja se você continua sendo pai amoroso, mãe amorosa. Veja se você continua sendo aquela pessoa que você tinha muito prazer de ser. Ou será que a dor te deformou de tal forma que nem você se reconhece mais? mantermos nos quem somos é necessário para que, quando amanhã de alegria chegar, amanhã de alegria nos abrace e a vida tome o seu rumo de novo no nome de Jesus. Então, receba essa palavra como uma palavra de Deus que com a tal diz, eu estou vendo o que é que você está passando. Eu sei, meu filho, a dor pela qual você passa. Eu sei tuas dores, sei tuas dúvidas, eu sei disso. Mas você tem que ter postura. E uma das posturas de Azaf foi trazer à memória os feitos do passado do Senhor. Mas... Ele também, além de olhar para o passado, escolhendo para onde olhar, vou olhar para o que é bom e não só para o trauma, ele expressa a, a temporânea santidade de Deus. Versículo 13, estou caminhando no final, diz assim: O teu caminho, ó Deus, é em santidade, que Deus é grande como o nosso Deus. O teu caminho a Deus é em santidade. Olha o que ele está querendo dizer aqui. Hoje, alguém vai me dar um abraço. Ô, oh, meu pastor, que saudade que eu estava. Dois anos que eu não venho. Eu falei, por que você não vem há dois anos? Ah, não, pandemia, né, pastor? Tá, mas a pandemia acabou e a gente voltou em setembro. É filho, né? Pô, pastor, eu estou andando meio errado aí a pandemia me deformou. Mas como foi o vírus? Covid te deformou? Não, eu não peguei Covid, não. Ué, então, como é que a pandemia te deformou? Não foi a pandemia que te deformou. Você se deformou. É, pastor, aí aconteceram algumas coisas aí e ele foi contando a decadência pela qual passou e eu já estava com essa palavra pronta. E eu confesso, pastor, que eu fiquei meio, meio bolado com Deus. A palavra foi ipsis literes, bolado com Deus. E quando eu vejo alguém bolado com Deus, eu fico bolado dessa pessoa, irmão. Sim. Eu, eu, porque toda vez que eu entro em litígio com Deus, a Bíblia diz que Ele é o noivo e eu sou a noiva, a igreja se o nosso relacionamento não está bom, o culpado só pode ser eu. Ou não? Qual é a mácula do noivo? Qual é o pecado do nosso noivo? Quando que o nosso noivo errou? O noivo é perfeito, não muda. Não tem sombra de variação. Então, se está ruim, eu e ele, ah, o problema sou eu. Eu nunca vou dizer, pô, estou meio bolado com meu noivo. Por ele Está te traindo? Está tá com outra? Não, esse noivo não faz isso, não. Não, peguei o zap dele. Não, ele não usa zap, não. Então, como é que você está bolado com o noivo? Então, toda vez que a gente entra litígio com Deus, o nosso problema é de alta análise. É sempre de alta análise. O problema está sempre na gente, gente. O problema é sempre eu. E ele dizendo, pô, tomei bolado com Deus. Aí ele perdeu algumas coisas. E aí, esse texto... Eu falei, eu vou pregar sobre esse texto logo mais. Salmo 77, ele é lá. O teu caminho a Deus é de santidade. Então, vamos lá. Eu estou vivendo num caminho de santidade. Deus vem comigo, porque o caminho dele é de santidade. Aí fiquei bolado com Deus. A, a, a pandemia... Me mudou. Aí o que eu faço? Eu saio do caminho de santidade. Vou andar para lá. Ei, Neil, o caminho de Deus é de santidade, tá? Neil, o caminho de Deus é de santidade. Aí o Neil, a noiva, sabe que o caminho de Deus é de santidade. Eu saio do caminho de santidade e quero que o que Deus fez comigo no caminho de santidade me acompanhe aqui. Não, o caminho de Deus não é por aqui. O caminho de Deus é de santidade, não de carnalidade. O caminho de Deus não é de independência. O caminho de Deus é de santidade. Azaf estava em crise com Deus, saiu do caminho de santidade. Então, o Deus muda e nele... Mas, por alguma razão, ele resolve olhar para o lugar certo no passado. Ele volta para o caminho de santidade. E ele diz que Deus é como o nosso Deus. Vê que a visão dele é restaurada? No início, ele diz. Rejeitará o Senhor para sempre? Cessou para sempre a tua benignidade? Acabou a tua promessa para gerações? Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Aí você vai lá. Que Deus é grande como o nosso Deus. O que, que aconteceu com esse cara, meu? Postura. Então, se você não está vendo os atos contemporâneos de Deus, traga memória os atos passados de Deus. Veja como Deus já te abençoou, de onde Ele já te tirou, do que Ele já te livrou, do quanto Ele já te batizou com óleo de alegria de quanto você já teve tanto prazer na vida, e tinha tanto prazer em adorá-lo e servi-lo. Você lembra disso, meu irmão? Hoje eu não sinto, pastor. Não é porque ele deixou de derramar. Não é porque ele não pode fazer. Você já sentiu o que ele fez. Então ele está dizendo, traz a memória, volta para o caminho de santidade. E a santidade aqui, para mim, irmão, não é a santidade dos evangélicos. A santidade dos evangélicos é muito hipócrita, sabe? A santidade evangélicas evangélicos é a abstinência. Quanto menos coisa você faz, mais santo é para, você que é para o crente. Houve ah, música secular? Não, santo. Bebe vinho? Não, santo. É, vê MMA? Não, santo. Brinca carnaval? Não, santo. Fala palavrão? Não, santo. Fala, não, santo. Faz, não, também não, santo. Você faz? Não, santo. Você vai? Não, santo, não, santo. Quanto mais não na tua vida, mais santo você é. eu pergunto: o que é que santo faz, meu Deus do céu? O que, é que santo faz? Você acha que a santidade de Cristo é passiva? Ele é conhecido como o santo dos santos. O teu caminho a Deus é de santidade. Ou seja, é um caminho de utilidade. Ele não veio para me livrar na dor. Ele veio para me capacitar para suportá-la. Ele veio para me armar para que dor alguma seja capaz de mudar o que eu sou no coração dele. E roubar de mim a motivação de ser como eu sou. Quer coma, quer beba quer façamos qualquer outra coisa, a gente faz para a glória dEle, nós vivemos para a glória dEle, e não há nada que aconteça que roube isso de nós, a gente vive para a glória dEle, isso é ser santo. Mas não, vou deixar de fazer tudo, claro, tem coisa que a gente sabe que não pode fazer, embora a Bíblia diga, todas as coisas são lícitas, mas nem toda convém. então o santo sabe o que não convém. Todas as coisas são lisas, Não me deixarei dominar por nenhuma delas. O domínio, perder o controle de si mesmo. Mas a santidade não é passiva, ela é ativa. O que, que acontece com quem está bolado com Deus? Ele se retira para si e só pensa em si. Ele só quer que Deus tire o problema dele. Ele não olha para o problema de mais ninguém. Ele não se preocupa. Eu quero que morra todo mundo, pastor. Eu estou numa danada. Então eu quero que morra todo mundo. Pois é, o Senhor está dizendo, volta para o caminho de santidade. O caminho de santidade é... Você entender que você pode estar com problema, mas tem gente que está com problema pior do que o seu que você pode ajudar. Você pode estar vivendo o um pior momento da tua vida, mas ainda assim o que você está vivendo seria o sonho de alguém. Como aqui, o cara marada está tá dando a corridinha dele lá descalço na areia e alguém deixou um, uma pedra no caminho e você dá uma pancada, pum! Aí arrebenta o tampão do dedo você diz, desgraçado, vida desgraçada. Quem foi que botou essa pedra aqui que arrebentou o meu dedão? Vida maldita. Aí sentado do lado, está um cara na cadeira de rodas dizendo assim, pô cara, meu sonho seria dar uma corrida, dar um bico na pedra e arrebentar meu pé. Dá para entender? Que desgraça esse astigmatismo que eu carrego no meu olho, porque eu tiro essa porcaria, embaça tudo e não consigo ler nada. Maldito dia, eu, o cego fala assim: Ai meu Deus do céu, né? o oh, meu sonho é um astigmatismo. Meu sonho é usar um óculos fundo de garrafa. Nem tem mais fundo de garrafa, nem tem, não. Né? Antigamente era um fundão de garrafa mesmo, um eu gosto doido. O cara ficava feião, né, mano? o teu problema é o sonho de muita gente e o teu problema pode ser vencido se você aprender ao invés de só murmurar no meio dele e começar a agradecer a Deus porque ele ainda não te matou, não te deformou é você olhar para o passado e ver que o Deus que você diz que não está agindo agora agiu na tua vida o tempo inteiro. E o Deus que agiu o tempo inteiro, porque não muda, vai voltar a agir no presente. Eu só preciso esperar em paz. E quando ele agir no presente, eu sei que no lugar da minha vergonha ele vai me dar dupla honra no nome de Jesus. Postura! Eu quero profetizar que Deus está mudando a tua sorte hoje, porque está mudando a tua postura hoje. Porque nem sempre o milagre de Deus muda o que a gente quer que mude no nosso redor. Mas muda a forma como nós lidamos com o que está ao nosso redor. Então deixa Deus agir na sua vida hoje, irmão. E sai daqui sem lamento, sem murmúrio, sem reclamação. Diga a Deus, estou passando um momento ruim na minha vida, a sabe disso. Eu já murmurei para caramba, já, já me revoltei, mas Deus, eu quero sair daqui hoje dizendo: eu sou grato porque eu ainda estou de pé. Eu sou grato porque até agora eu não surtei. Eu sou grato porque até agora eu não chutei balde. Eu sou grato a Deus porque eu estou triste, eu estou chateado, eu estou decepcionado, eu estou com medo. Mas Deus, eu consegui sair de casa, vir na tua casa te adorar. Meu irmão, você sabe o que, é que milagre é esse? Você estar tá aqui hoje sentado adorando a Deus, irmão. Que vontade é essa de estar na casa do Pai? É que Deus opera em vós o querer. Você quer como diz de manhã porque Ele quis que você quisesse. E você submeteu-se ao querer de Deus. Ou seja, vocês ainda têm conexão. Coisa linda de Deus, irmão. Porque todos nós temos vontade, muitas vezes, de chutar o pau. De quer saber, cara, eu vou matar uns 15 e vou sumir. Eu vou pegar no pescoço do miserável desse e eu, 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 vou acabar com a minha vida. É, mas tu já ficou com raiva mil vezes. Mas mundo roda, roda, roda. Daqui a pouco você está aqui sentado ouvindo a palavra de Deus, e a palavra te abençoa. Você não perde a fome, você não perde o fogo, você não perde nada. Sabe que precisa melhorar, porque você tem vergonha na cara, sabe que está sendo sem vergonha, mas você está dizendo: Eu sei que eu posso melhorar e eu vou melhorar. Deus tem misericórdia de mim, se viu o pecador, e Ele tem misericórdia de você. Deus abençoe você, minha igreja. Deus abençoe você, meu irmão. Vamos louvar o Senhor, vou ficar de pé. Aplauda Ele bem fortão. Música nova.